0: Rheinhessen gehört. Der Podcast aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands. Mit der Bodenheimer-Autorin Birgit Loos. Wer sie gar nicht kennt, sie schreiben ja. Bücher und schon schon einige Bücher, ne?
1: Mittlerweile sind es fünf Romane und ein Band mit Kurzgeschichten.
0: Und Sie machen das ja in Ihrer Freizeit.
1: Das mache ich alles in meiner Freizeit, ja.
0: Die Romane handeln von was?
1: Also die Romane sind größtenteils Schicksalsromane, die so ein bisschen mit Drama verbunden sind. Bis auf ein Vulkan, zwei Kinder und jede eine Menge Ärger, das ist so eine heitere Familiengeschichte. Aber die anderen, die haben alle so ein bisschen einen schwereren Hintergrund, sage ich mal. <lacht> geht um häusliche Gewalt und ja auch auf, um Missbrauch und so.
0: Wo holen Sie die Geschichten her?
1: Die habe ich alle in meinem Kopf, wie in dem Lied. Okay.
0: (lacht) Das heißt also, das ist tatsächlich, es, es, es sind völlig frei erfundene völlig Geschichten.
1: erfundene Geschichten. Ich sehe was, ich höre was und dann fängt es auf einmal im Kopf an zu... Und dann merke ich plötzlich, dass ich mich mit irgendwelchen Figuren unterhalte und dann weiß ich, dass jetzt ist eine neue Geschichte da
0: Und dann heißt es an den Rechner setzen und, und schreiben. Ja, also
1: ich hole mir erstmal einen Notizblock, dass ich das aufschreibe, dass ich nicht vergesse. Weil es kommt manchmal, manchmal zu den unmöglichsten Zeiten. Wenn zum Beispiel im Auto sitzt oder so und dann... Oder während der Arbeit, ja, dann kann man dann einfach sich hinsetzen und jetzt anfangen zu schreiben. Dann mache ich mal ein paar kleine Vermerkungen und du musst abends dann ausarbeiten.
0: Ja. Ich wollte schnell sagen, aufs Telefon die Message sprechen, aber das ist ja auch schon nicht erlaubt.
1: Nee, genau. Das geht auch nicht.
0: Sagen Sie mal die Titel, wenn wir jetzt neugierig gemacht haben.
1: Also, ich gesagt, das war jetzt diese Familiengeschichte. Dann habe ich eine Trilogie geschrieben, das ist eine Familiengeschichte über drei Geschwister. Jeder von den drei hat einen eigenen Roman bekommen. Das begann mit Alex Story, ging dann weiter mit Julie's Story und dann der letzte, der voriges Jahr zur Frankfurter Buchmesse rausgekommen ist, war Joes Story und dann kam vor, vor zwei Jahren, war dann Rico's Lied. Das geht um zwei Jungs, die, wie gesagt, die sind von ihrem Stiefvater missbraucht worden und kamen dann in die Familie von ihrem leiblichen Vater zurück und wie die Familie damit umgeht. Und die beiden Jungs sind sehr musikalisch, haben eine Band gegründet und dann habe ich mich auch zum ersten Mal an Poesie versucht und habe dann auch ein bisschen ein paar Gedichte geschrieben.
0: Jetzt weiß ich, Sie sind in Rheinhessen auch immer wieder mal auf Lesungen zu sehen, zu hören. Aus welchen Büchern lesen Sie denn dann?
1: Meistens aus dem aktuellen, das gerade rausbekommen ist. Viel auch aus den Kurzgeschichten, weil je nachdem, wie die Veranstaltung ist, ist es halt schön, wenn man mal eine ganze Geschichte am Stück hat. Und die kommen auch meist, äh, die kommen auch sehr gut an.
0: Und ich glaube, wenn man auch so dramatische Geschichten liest, muss man ja auch aufpassen, dass nicht die Stimmung total auf einmal im Keller ist. Ne?
1: Ja, und man darf, wir will ja auch nicht zu allzu viel verraten.
0: Das gehört auch dazu. Ich, <lacht> ich glaube, das ist bei Lesungen die hohe Kunst, dass man richtige Stellen findet, die spannend genug sind. Aber natürlich, man soll ja, ja trotzdem das Buch kaufen.
1: Genau, genau, das ist es.
0: Und äh, Sie haben mir gerade im Vorgespräch noch von einem spannenden Ob- Projekt in Bodenheim erzählt.
1: Ja, richtig. Also wir sind für hier im... Meine Schulkameradin, die Dagmar Weber und ich, wir machen immer am Nikolausmarkt in Bodenheim gemeinsam einen Stand, wo wir unsere Sachen verkaufen. Das ist also meine Bücher, sie ihre Grafiken. Und dann kamen wir auf die Idee, eine Lesung für Kinder zu halten. Eine Weihnachtsgeschichte, wo sie die Bilder malt und ich für die Kinder vorlese. Da kam dann der Kulturbeauftragte von Bodenheim, der Andreas Kappel, auf uns zu und fragte, ob wir das nicht auch mal für Erwachsene machen wollten. Und dann ist uns die Idee gekommen, dass wir die Historie von Bodenheim, die ich ja gerade mit der Hexenverfolgung sehr stark involviert ist, dass wir darüber was schreiben. Die Dagmar hat dann die Bilder, mal, sind richtig tolle Bilder. Und ich habe mich um die Geschichte gekümmert. Wir haben mit dem Bodenheimer Heimatmuseum zusammengearbeitet, damit wir auch wirklich die Historie dann stimmt. Und haben das dann eben im Rahmen vom Kultur im Park im Bodenheim im Dolleskeller vorgetragen, die Geschichte. Und die ist richtig gut angekommen. Ich bedauere es noch heute, dass wir keine Presse dazu bekommen konnten. Die haben das alles negiert. Aber die Leute waren alle sehr interessiert, haben zugehört. Ich habe nachher auch noch Anrufe bekommen, wo die gesagt bekommen haben, was für eine tolle Geschichte das wäre und wie, wie interessant das gewesen ist. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich mir überlegt habe, die Bürgermeister in den Umgebungen hier anzuschreiben und das denen halt auch mal vorzuschlagen, dass wir das da bei denen auch machen könnten
0: das ist ja echt auch eine, wer sich damit mal befasst hat, in Bodenheim, die Hexenverbrennung. Das ist ein Kapitel in der Geschichte, das ist nicht ohne, ne?
1: Das ist sehr spannend gewesen. Also es kam ja, für uns kam es dann raus, dass die, diese Verstrickungen, die zwischen dem Kurfürsten von Baden und dem Stift St. Alban, die waren also, wir haben dann festgestellt, dass es Verschwörungstheorien gibt dass der Stift Albern versucht hat, über diese Hexenverbrennung die Macht über Bodenheim zu bekommen und den Kurfürsten und seine Leute, da seine Leibeigenen, ein bisschen niederzuhalten. Denn die meisten der verbrannten Hexen und Hexer waren Leibeigene des Kurfürsten. Von Sandalbern kamen nur so ein paar Hexen, die dann... Kollateralschaden, sagen wir mal, waren.
0: Also, sie sind richtig tief eingetaucht. Wir diese sind richtig, richtig
1: tief eingetaucht, ja, weil es, es war auch spannend und es hat uns auch beiden Spaß gemacht. Und wie gesagt, die Frau Weber hat dann auch die versucht, die ganze, die Ortsstraßen und der Friedhof, so wie er damals war, so nachzuzeichnen. Also, ich kann Ihnen nachher, ich habe ein paar Bilder dabei ja, noch zeigen. Also, es ist richtig toll geworden.
0: So kann man Geschichte auch interessant und lebhaft ja, machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wer jetzt Interesse hat an Ihrer Arbeit, das heißt, man, man man findet sie. Sie haben einen Verlag.
1: Ja, ich habe einen Verlag. Ich bin beim Freien Verlag in äh, Framersheim. Da findet man meine Bücher. Die findet man allerdings auch über kriegt man über Amazon. Man kann kriegt sie in jede Buchhandlung. Man muss einfach nur reingehen. Und zu verlangen, dann bekommt man sie auch. Auf meiner Website gibt es auch Leseproben von den einzelnen Geschichten. geht losde Ganz einfach. Ganz einfach.
0: Da findet man dann auch zum Beispiel einen Termin für eine, eine Lesung, wenn eine anstehen würde.
1: Das schreibe ich da auch rein, ja. genau
0: Und mhm. Facebook sind Sie, glaube ich, auch aktiv, ne?
1: Facebook bin ich auch aktiv, ja habe ich auch meine äh, Autorenseite. Da schreibe ich auch die ganzen äh, Lesungen rein. Und auch wenn es Neuigkeiten gibt mit den Büchern. oder
0: Was man so halt wissen muss.
1: Ja, auch rund um den Breitenverlag, wenn es da was Schönes gibt. Wie voriges Jahr hatten wir eine Vampirparty. Und da wurden die Bücher von dem... Breiten Verlag vorgestellt. Da habe ich auch eine Kurzgeschichte dazu geschrieben über die Vampire. Das war, bei mir war es eine sarkastische. Andere Kollegen haben sich an die Vampire gehalten,
0: aber ich hatte eine sehr sarkastische Geschichte geschrieben. Sie kommen aus Rheinhessen? Spielen Ihre Romane auch in Rheinhessen oder ist das für Sie egal?
1: Wenn man genau liest, erkennt man schon, dass sie hier in Mainz und in Umgebung spielen. Weil da kennt man sich aus und ich kann nicht einfach was beschreiben, wo ich noch nie gewesen bin. Okay.
0: Danke für das Gespräch.